0: Un saludo en el nombre de nuestro Señor. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos en este nuevo caminar, este nuevo año que Dios nos ha entregado? Espero que bien. Y hoy vamos a estar mejor porque aquí tenemos un invitado que nos va a traer un tema importantísimo para que todos reflexionemos sobre él. Tengo aquí al señor eh, Tocayo, digo Tocayo, paisano, paisano, paisano mío, Omar Aguilar, mexicano. Así que, Omar, gracias por estar. Aquí con nosotros en Nuestra Fe en Vivo.
1: Oh, Pepe, para mí una gran alegría y una gran bendición escuchar esa música y escucharla aquí en vivo. Si es que una gran bendición acompañarte. Oye, pero esta música es española, esta música no es mexicana. No, no, pero Ajá. pues uno, yo creo que todos los latinos ya nos identificamos con esa. Y es, es, que es es muy bonito escucharla en vivo. Ajá. Es, es un tipo español. Es sí, un, sí, sí, muy alegre. Tú sabes que este esta
0: cortina, como se le llama en los eh, círculos de comunicaciones, fue la primera que tuvimos. Oh, wow. Y no es, mucha gente luego nos ha escrito, díganos quién la toca, si la toca este, un, un guitarrista español o si la toca... Sí, sí. No, no, es de estas cortinas, eh, digamos que no está propiamente, no viene de un canto reconocido. Sí. Pero se gustó para este programa y se ha quedado. Y mira, ya vamos para 20 años y esta música se identifica, como tú dices, la entrada a nuestra fe en vivo.
1: No, no, hasta lo pone <ríe> uno alegre. ¿eh? ganas de bailar, Dan, pero Bueno, pero no. tú eres
0: un hombre alegre, se ¿eh? te puede ya notar en tu cara. Omar es el director de Latinos por la Vida. Y tu residencia es en el estado de Texas, concretamente entre las ciudades de Dallas y Fort Worth, un poco al... En el corazón de Texas, porque te, de, 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 aunque los Tejanos dicen que cada ciudad es su corazón, pero para ti es por allá, por Dallas-Fort
1: Sí, definitivo, así es. Estamos en lo que me gusta decir a mí, en el norte del norte de Texas. En el norte del, del norte, norte, norte de, de Texas. Texas. Esa no, no me la sabía. Estamos un poco arriba, <risa> hacia el norte. Pero sí, estamos uh, localizados en, en, entre Dallas y Fort Worth, ahí, a, ahí vivo. Ahí tengo muchísimos años residiendo. Y también uh, ahí tenemos la, la Oficina de Latinos por la Vida. La Oficina vida. de Latinos
0: mm. por la Vida. Pero ya que te presenté y por eso tenemos aquí la bandera tricolor, sí, la vi. verde, blanco y colorada, con el águila encima de un y mira quién tenemos aquí como compañero sí, claro nuestra, sí,
1: cuidándonos como siempre nuestra madre
0: y siempre lo digo, no porque seamos mexicanos está aquí la Virgen de Guadalupe. No, recuerden la Virgen de Guadalupe es la emperatriz de América y de Filipinas por cierto también. Oh, no sabía. Ah, sí, buena. sí, también la oh, patrona oh. de Filipinas. Así que está aquí porque es, para toda América, nuestra mamá. Cada país tiene su advocación también muy hermosa, ¿verdad? Sí, claro. Pero Guadalupe, por eso le podemos decir, es la emperatriz de toda América. Pero, Omar, ¿tú no naciste en Texas?
1: No, no. Aunque uh...
0: Texas fue territorio mexicano, por si usted no lo sabe, Texas hasta el año 1800 y pico era, era territorio mexicano. Así que, aunque estás hoy día en lo que se llama Estados Unidos, pero... Les tenemos prestado bueno, a los americanos, no se lo diga Te por voy ahí. a platicar un secreto y se
1: lo voy a platicar a la gente. Estamos recobrando Texas un niño a la vez. Yo tengo cinco. <risa> es una guerra del amor. No se han dado cuenta, pero...
0: <risa> eso, eso no Estamos Uno,
1: recobrando Texas un... un... niño a la vez.
0: Ajá. Yo, yo no, tonto... pero hay un, hecho, hay un hecho interesante. Fíjense, Texas siempre tuvo presencia mexicana. Sí, así es. <risa> Porque fue territorio mexicano, uh -huh. que después pasó a formar parte de los Estados Unidos de Norteamérica y la frontera se corrió, pero de hecho siempre, siempre ha habido presencia mexicana. Sí, o sea, sí, que ustedes sí. lo que están haciendo es aumentando la presencia que ya existía,
1: reinforzando. Re <risa> <Muy> <risa> reforzando.
0: reinforzando
1: Texas pasó por su etapa independiente, República de Texas un poco y después ahora de nuevo, ¿verdad? Bueno, parte de Estados Unidos, pero sí hay hay una dinámica maravillosa entre entre México y Texas y Estados Ajá. Unidos que es uh, no es única, pero es muy particular, muy particular. Y, y ciertamente es, es es muy de nosotros. Pero
0: entonces, ¿dónde eh, llegaste a este planeta Tierra?
1: Sí, bueno, yo nací en Ciudad de México. Uh -huh. ah, nací en la Ciudad de México después de ahí. Ah, yo
0: sabía por algo que dije tocayo, porque ah. ahí tenemos algo ya muy en común. Ya muy en común, así es. Yo soy también nacido en Ciudad de México. Sí,
1: ya, 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 ya me había enterado de esto, de eso. ¿Quién te ah. dijo ese chisme? Se corren los rumores, si tú supieras. Tú ves, es, un... Eso de la, las mi, redes sociales. Mi vida, mi vida privada está
0: por ahí, ronda por...
1: Pero nos das muchas causas para rezar, así es que es bueno, <risa> es bueno, es bueno. Ah, nací en Ciudad de México y vivimos ahí aproximadamente hasta que yo tendría seis, siete años, después de ahí...
0: Pero espérame, chico, ya hablas en plural. Nací, pero después vivimos... A ver, ¿cuántos...?
1: Bueno, la, mi, mi, mi familia definitivo. ¿Ah? Uh, soy el mayor de tres hermanos. Soy el mayor de, de... Tengo dos hermanas más chicas que yo. Hombre y dos mujeres. Dos mujeres, así Ajá. es. Soy, soy el, el hombre. Y dice, dice una de mis hermanas, ¡ay, sí, el niño de mi mamá! Bueno, y mi mamá contesta siempre, siempre será mi niño, como ellas son sus niñas. <risa> mi mamá siempre pregunta por sus niñas, le digo, mamá, ya tienen hijas, ya Ajá. tienen hijos. Y dice, cállate, siempre serán mis niñas. Ajá. Entonces, soy el niño de mi mamá y uh, nací en, en Ciudad de México, estuvimos ahí hasta, yo creo, seis, siete años, Después de ahí nos fuimos a vivir a San Luis Potosí, en la provincia mexicana. centro del país? centro del país, uh -huh. un poquito más al norte, no mucho, un poquito más al norte. Ah, también aproximadamente otros siete, ocho años, ya un poco más de tiempo. Y después, a la edad de 16 años, ah, mis papás nos emigraron a Estados Unidos. Toda la familia, mis dos padres y mis hermanas y yo emigramos y llegamos al Pero norte. Cuéntame, cuéntame de tu
0: infancia. ¿Tú qué naces? Este, este era un hogar, un hogar católico, un hogar católico a mi manera. Cuéntanos un poco de, de esta familia, la pues, familia Aguilar.
1: Era básicamente como, como se conoce acá en Estados Unidos, católicos de cafetería. Gracias a Dios. espérame, mis padres, espérame ¿cómo? Católicos de cafetería. ¿Usted ¿Se la sabía esa de católicos de cafetería? Sí, básicamente de, de, de un catolicismo bastante, pues bastante alejado de la iglesia. Ajá. Precisamente un catolicismo que se practica más fuera de la iglesia que en la iglesia misma. Entonces, ah, una de las ventajas, gracias a Dios, y de verdad le doy gracias a Dios y a mis padres, es que recibí los sacramentos de muy pequeño, ah, ¿verdad? Para la edad de 10, 11 años, yo ya tenía los sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y primera comunión. Uh -huh. Pero a partir de ese momento, ese fue mi único contacto con la iglesia. Cuando yo tenía aproximadamente 11 años, uh, decidí, en, en un acto de rebeldía, decidí dejar de creer en Dios. Uh, pasé una etapa de pequeño que me encantaba ir a misa, de verdad. A mí me encantaba ir a misa. Uh, me, me, una de las cosas que me desesperaba era llegar tarde. Yo acostumbraba a ir a misa con una prima mía y éramos unos pequeñitos de 7, 8 años. Íbamos a misa de domingo a las 7 de la tarde y yo hasta corría porque quería llegar y mi prima siempre iba con sus calmas. Y yo, apúrate que se hace tarde. <risa> y llegábamos a la misa y ella pues andaba viendo por todos lados y todo. Y yo me acuerdo que siempre la regañaba. Y le decía yo, pon atención, venimos a... La... Y llegaba a la casa y la acusaba. Ella no puso atención, no se puso... Y después de esto, como eso de los once años... Uh, decidí no creer más en Dios Pasé por una etapa que empecé a, a leer Y empecé a conocer uh, diferentes ideologías Diferentes maneras de pensar Y esto me alejó de Dios Y como a esa edad decidí Yo creo que esto de Dios realmente no, 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 no va para mí yo no, yo no quiero creer en esto Y en un acto, te digo, de rebeldía uh, Decidí creer en, de, de dejar de creer en Dios y por los próximos, de los 11 a los 23, por los próximos 12 años, viví totalmente alejado de Dios completamente.
0: Pero déjame te una pregunta, porque es sí, interesante sí, sí. este punto. Una cosa es decidí dejar de creer en Dios, pero tú seguías admitiendo que había un Dios o un Dios o llegaste al punto del ateísmo, decir, no hay Dios. O sea, simplemente no creo, porque no hay Dios. Porque hay, hay el, el ateo y el agnóstico, ¿no? uh -huh. El agnóstico es, él dice, puede ser que, que hay un Dios, puede ser que no haya, pero me da igual. Pero la TESA que dice: No, no hay Dios. ¿Tú en qué, en qué barca navegabas? ¿Creías que la... había un Dios o de plano lo descontinuaste de, de la existencia? No lo tuyo. descontinué por completo. Ah, entonces, entonces, sí, por fuera. completo.
1: Por una razón principal: porque yo empecé a leer y empecé a envolverme en esta cultura uh, socialista, en esta cultura comunista, entonces. ¿Pero dónde fuiste infectado por eso? En, en la escuela, desde, ah. desde, desde, desde la desde la secundaria y luego la preparatoria en México, pues estas corrientes son muy fuertes, subversivas todavía, pero persisten porque desde el siglo XIX, ¿verdad?, con el exilio de, de tantos pensadores y de tantos políticos rusos que llegaron a México y uh -huh. que siguen, tristemente es la realidad, infectando el sistema educativo uh, de México y de muchos países, tristemente. Entonces hay toda esta corriente que... Que te empieza a envolver desde pequeño y obviamente empiezas a empiezas a ver estas cosas y empiezas a encontrar la sociedad en la que vives pues que está mal que está corrupta que solamente en una sociedad equitativa es decir en donde todos tengamos lo mismo en donde verdad donde el proletariado y todas estas cosas entonces poco a poco eso te empieza a envenenar la mente y caes en, en, en un falso error porque es un, es un error en creer que realmente como lo han dicho tristemente muchos, caes en la idea de que Dios es un invento para manipular al hombre.
0: Y que la religión es el opio y del pueblo. Y que la
1: religión es el opio del pueblo. Exactamente, entonces, con este envenenamiento que ya me estaba pasando desde muy pequeño, pues obviamente la conclusión es de que no hay Dios, o sea, no, no existe. Yo me recuerdo yo me algo muy curioso, a, y, y lo he platicado con alguna persona, porque hay que hacer una, una diferencia, hay un ateísmo que no por excusarme, porque no tenía excusa mi, mi punto de vista, pero hay un ateísmo pacífico, que era el que yo intentaba vivir. Y hay un ateísmo, Pepe, realmente que, que es preocupante, todo es preocupante, pero hay un ateísmo que es muy, que tiene una tendencia muy diabólica.
0: Agresiva. Agresiva. Diabólica, porque, pero agresiva. Agresiva,
1: sí. Yo tenía amigos que, que éramos ateos, y ellos les daba por hacer cosas, insultar, al, de manera particular a la iglesia católica, Ahora lo entiendo un poco más por qué a la iglesia católica en particular. Y, y, y siempre buscaban la agresión. Y yo me recuerdo que les decía, bueno, si no creemos en Dios, en ningún Dios, ¿por qué te molesta tanto y por qué tienes que agredirlos? Y era algo que no quería yo pensarlo mucho, pero de cuando en cuando me hacía reflexión. Decía, bueno, ¿por qué si somos ateos y no nos importa la iglesia? ¿Por qué vivimos tan preocupados de Dios? Y es interesante, los ateos realmente tienen siempre a Dios presente. Es muy interesante, porque aunque no lo dicen, no, no creo en Dios, pero constantemente están hablando de Dios. Bueno, hay algunos ateos que dicen, yo soy ateo gracias a Dios. No, y, y es interesante compartir ¿Sí? con ellos, constantemente tienen a Dios presente. Yo creo que, no, no, no sé si vaya a sonar herejía, pero hay veces que los ateos hablan más de Dios que los propios cristianos. De verdad. No, bueno, no es herejía, yo creo que es verdad. Sí, es una verdad, porque yo con mis amigos ya teníamos muchas pláticas de Dios. muchas. Y yo a veces me juntaba con amigos creyentes, y yo nunca los oí hablar de Dios. <risa> y entonces todo este mundo fue el que me... Uh, así fui creciendo, entonces para mí definitivo era el, el no pero, la Pero déjame de una Dios. cosa,
0: es muy interesante. Esta, esto, estas menciones o estos eh, traer a, a Dios eh, en este, a, en este eh, ambiente, uh -huh. es en, ¿no crees que en cierta forma es para autojustificarse, como para darle un poquito a la conciencia una especie de narcótico, porque para justificar tu, tu no creencia en Dios, que buscas argumentos para... Para huir uh, en contra de la posibilidad de un Dios.
1: Sí, claro. Y, y, y sobre todo, uh, pepe, seamos bastante honestos. Inclusive, cuando uno está completamente alejado de Dios, uno tiene hambre de Dios. Uno tiene sed de Dios, como, como, dice, como dice San Agustín. Uh, un vacío. Un, un vacío. Uno no descansa hasta que descanse en Dios. Uh, a, a mí me sucedió exactamente igual. Yo me Lo has dicho perfectamente. Yo me vivía justificando. Entonces, obviamente... Las clásicas, ¿verdad? Cuando me hablaban de Dios, pues ¿qué les echaba en cara? La pobreza, la guerra, la violencia, todo. ¿Por qué mueren los porque niños? ¿Por qué mueren los niños? Porque hay, porque, porque hay pobres, porque hay guerras. Porque yo me quería justificar. Porque yo me yo buscaba una justificación. Pero muy dentro de mi alma, y, y Dios es testigo, muy dentro de mi alma, había un vacío existencial, había una sequedad, había una aridez, era un desierto que me consumía, que me consumía y que solo. En Jesucristo, solo en la Eucaristía, solo en el encuentro personal con Él, pude entender que Él era el que me faltaba, que Él era la razón de mi existir y que Él era, era, era mi todo, pero como lo acabas de decir, yo prefería vivir en excusas y por eso era esto y por eso eran drogas y por eso era sexo y por eso era esta rebeldía.
0: Claro, porque no existe bajo esas uh, premisas no existe el pecado, claro y todo está permitido, claro. todo lo que tus placeres te, te pidan le das rienda suelta, claro.
1: y pero no. al final, o sea, uno, uno, se excusa, pero al final siempre terminas en el principio, es decir, vuelves al vacío, uh -huh. porque todas estas cosas son momentáneas, y, y es una falsa, es una falsa felicidad, es, es, un, es, un, narcótico, como lo acabas de decir, es un es un plasivo, es, el, es el mentirte, es el decir no necesito a dios uh, estas drogas lo van a reemplazar este es mi dios no, es, es una verdadera mentira y, y yo sé que muchas personas que nos están viendo que han pasado por eso y esa es, esa es la realidad que muchas personas a veces tenemos miedo a enfrentar y realmente creo que el mayor miedo debe de ser no darle la oportunidad y no darte la oportunidad de conocer a Dios, de verdad. E ese debe de ser nuestro mayor temor y bueno, muchos santos, la Biblia misma lo dice, San Juan Pablo II lo decía incansablemente, no tengamos miedo a, a, a buscarlo, a encontrarlo. Bueno,
0: tú mencionaste para ahí de, de pasadita a un santo, un doctor de la iglesia, San Agustín, ¿no? uno de los grandes doctores de la Iglesia y sin embargo, Agustín vivió una vida de, de ausencia de Dios, y por eso lo dice también tarde te amé, ¿no? uh -huh. Estabas dentro de mí, yo no te conocía, etcétera. Como San Agustín pasó también por un proceso hasta que lo llegó a descubrir. Entonces, en esas circunstancias, un chico de 14, 15 años es cuando la familia tuya se mueve hacia hacia Texas.
1: Sí, así es. Uh, obviamente una de las razones principales, uh, y tengo que admitirlo, mea culpa, mea máxima culpa, uh, creo que fue una de las razones porque mis padres nos trajeron a Estados Unidos, porque obviamente yo ya no iba por un camino adecuado, yo ya iba por un camino de bastante perdición a, a punto de terminar la preparatoria para ingresar a la universidad, dejé los estudios por preferir uh, este, esta rebeldía, el, el abuso de drogas, todas estas cosas. Entonces, uh, obviamente no podíamos estar en, en, en dos países porque mis padres venían acá para ayudarnos a, a subsistir y a darnos una buena educación.
0: ¿A tus padres ya vivían? Acá, en...
1: Mi mamá, de manera, en ese momento solo estaba mi mamá acá.
0: ¿En, en Texas? En Texas. Y ah. mi papá
1: estaba con nosotros, pero mi mamá regresa. Y obviamente, pues, ¿qué vamos a hacer con la familia? Originalmente mi mamá solo me iba a traer a mí. Es decir, bueno, solo me lo llevo a él y que estudie ya o que se ponga a trabajar, pero que, que haga algo. Ah, obviamente era muy, era, eh, y sigue siendo, ¿verdad?, un poco más fácil. No es que sea fácil, pero el poder uh, subsistir y salir adelante en Estados Unidos, pues es un poco más fácil que en Latinoamérica, en México, ¿verdad?, de manera particular. Entonces, mis papás pensando un poco a futuro decían, bueno, si no va a estudiar al menos que, que sea productivo, que consiga un empleo, que haga algo con su vida, no que esté nada más pues, ahí perdido. Pero al final del día trajeron a toda la familia, nos venimos mis hermanas y mis papás a, a Estados Unidos y cuando llego a Estados Unidos para mí fue un shock muy fuerte porque en, en México, aparte, pues yo no nada más estaba in, influenciado por esto, pero para mí la música también era parte central de mi vida, de manera particular el rock and roll era mi vida. Ah, entonces... Yo vivía de una manera... Era, era muy curioso, Pepe. Yo vivía de una manera muy americana en México. Pero cuando llegué a Estados Unidos, el primer año fue, fue muy fuerte porque obviamente no hablaba el, el idioma. Y, y una de las cosas es cuando veníamos para acá, uh, yo le decía a, a mis hermanas y a mis papás, no, yo voy a aprender inglés. No, yo voy a aprender inglés. Y, y, y desde que llegué, ya había llevado inglés durante toda la escuela, pero es difícil ya cuando lo vas a usar. Ya claro, cuando... Claro. Y, y gracias a Dios... Empecé desde el principio uh, la televisión en inglés, el radio, bueno, la música ya me gustaba, y poco a poco fui, fui aprendiendo inglés, ¿verdad?, de una manera con ese deseo, pero sí el primer año para mí fue muy difícil, fue una, fue una desadaptación, no adaptación, desadaptación, fue dejar lo que yo era, mi manera de pensar, mi uh -huh. manera de hacer, llegar a Estados Unidos y, bueno, empezar a trabajar, empezar a vivir de otra manera. Entonces, uh -huh. este fue un, un, un tiempo también muy difícil. ¿Cuál muy... fue tu
0: primer trabajo en Estados Unidos?
1: Mi primer trabajo en Estados Unidos, trabajé en la construcción, en la pintura. Ajá. Sí, trabajé, a, trabajé con un, con un tío, con un tío después.
0: ¿Pintabas como la Capilla Sixtina... Ah, pues, Casa. No. <risa> la Capilla Sixtina... Dios te oiga que alguna.
1: Día... No, soy un hombre de muy poquito. talentos. Como si pintor
0: de brocha gorda. Pintor
1: de brocha gorda, así es. Sí, empecé con, con mi tío, después uh, trabajé en un campo de golf. Uh, me encantaba ahí. Eso sí, trabajabas. Bueno. Uh, trabajan ahí todos los días de la semana.
0: Oye, es cierto que en los campos de golf co cortan el, el pasto, la grama, con una
1: tijerita como si... <risa> <risa> es un secreto, no te lo puedo revelar. Ah, bueno, porque si no, bueno. nuestros amigos que nos están viendo... <risa> no puedo, son secajes del oficio. No lo no, no puedo Pregúntele a un
0: <risa> golfista ya. Aquí no lo
1: va usted a conocer sí. en trafé en vivo. Sí, no, no. Entonces, la teoría de la tijerita queda, queda ahí. Yo, bueno, yo no puedo revelar cosas. Pues, Trabajaste en un campo de <risa> y, golf. Y, sí, y después volví a trabajar en, en la pintura y en la pintura trabajé por muchísimos años en la construcción en, en, en varias empresas. Y uh, después de ahí, pues, esta etapa continuó de, de mi vida y aún sin Dios, aún sin Dios.
0: ¿Lograste ya en esta etapa salir de la droga y del alcohol o todavía tenías por ahí tus, uh, tus recaídas? No,
1: todavía, todavía. Además, en Estados Unidos a mí, me, a mí me pasó de manera particular, en varias ocasiones era de que, uh, lo he platicado varias veces, pero es que es, es una, me río, pero no debería de reírme. Pero yo tenía una facilidad para conseguir droga, Pepe, que era increíble. A mí me la regalaban. Yo no la tenía ni que comprar. ¿Qué, qué usabas? Bueno, de manera particular, obviamente, lo más común, marihuana. Uh -huh. ah, y obviamente cocaína. Y, pues yo creo que fueron las dos más comunes. Ah, pastillas, unas veces, ah, el crack solamente una vez. Y sí, yo creo que esas. O sea, tenías tú un menú. Ah, Sí, había un menú, yo era el típico que decía, yo no soy yo no soy adicto a ninguna droga, pero me la das y la voy a usar, es una, una, una verdadera vergüenza. Porque no soy adicto, esto no hace vicio. Sí, esto no hace vicio, sí, no no, no, pero... pero si me das, o sea, no soy adicto, pero nunca voy a decir no, es una ya. mentira que uno se vende, Otra vez, sí, claro, sí, una, una justificación, entonces, sí, todo eso todavía uh, seguía por ahí seguía por ahí, empecé a trabajar, empecé, ¿verdad?, a hacer diferentes cosas, pero había todas estas cosas que aún me acompañaban, por así decirlo, que caminaban conmigo. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y qué pasa con Omar? <ríe> ¿En qué momento
0: realmente viene algún cambio, como hoy día te sabemos, un hombre dedicado... A, a una misión tan importante como es salvar vidas, y vamos a hablar de esto más adelante. Bueno, suceden dos
1: cosas muy interesantes, una, yo durante esta etapa, y, y para que la gente se dé una idea, no sé si quiero que se den la idea, pero bueno, tenía el pelo bastante largo, lo tenía pintado rojo, me parecía como al pibe de Valderrama, ojalá yo hubiera jugado fútbol como él, pero no, no, no se me dio el, el pelo. Fútbol. largo, sí, largo y, y pintado, pintado de rojo? rojo, o sea, hasta acá. Y estamos hablando de 1995-1996. Esto no era común. Yo tenía arete aquí, 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 acá y en otras partes de mi cuerpo. ¿Hay alguna foto tuya de aquello?
0: <risa> no tengo para qué. <risa> no, no sé. Sería, hubiera sido un shock que hubiéramos acá <risa> presentado una foto. Miren a Omar. En el año 95, hace 20 años, hace, 22 años. Hace, hace 22
1: años, años ah, no sé si hay fotos, creo que hay una. Mejor, 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 las De esas otras cosas que hay mejor no decir. Sí, y entonces, este, ah, pero yo siempre me preguntaba y tenía un grupo de amigos y yo les decía, oye, ¿por qué nosotros, porque era muy difícil conseguir una, no, no sé qué era difícil, pero... No tenía una novia, yo quería tener una novia, yo quería tener una relación con alguien, o sea, no, no amigas, no no, no noches, no momentos, no, no, yo, yo deseaba a alguien en mi vida y yo siempre les preguntaba a mis amigos, Y me acuerdo que nos poníamos a tomar y estábamos platicando y yo les decía, oye, ¿a poco estamos tan feos? De verdad, de verdad estamos tan feos que ni una muchacha nos hace caso. Pero bueno, yo
0: no soy muchacha, pero yo te digo una cosa, si yo te hubiera visto así, yo hubiera corrido.
1: No, yo ahora lo entiendo. Por eso, Dios es bueno y lo vamos a ver, Dios es buenísimo. Y uh, en todo esto, pues, ¿verdad? Pues tenía una vida normal, uh, ¿verdad? Trabajaba, tenía mis amistades, uh, jugaba jugaba fútbol. Y es en, en este jugando fútbol en donde en un, en un domingo uh, conozco a la que va a ser mi futura esposa. Yo trabajaba con su hermano en la misma compañía. Éramos conocidos, no éramos amigos así íntimos, pero éramos, nos conocíamos, ¿verdad? Y obviamente, pues, dentro de la compañía y de las amistades, pues, yo era el raro, porque era la única persona que le gustaba el rock, era el único que parecía un fenómeno por fuera, o sea, era el raro. Y, y era el único que por alguna razón Uh, después lo pude entender un poco más por qué, pero era el que tenía acceso a drogas. Entonces, cuando alguien quería de esas cosas o no quería, pues sabían que. Ahí está Mar. Ahí, ah, exactamente. Ahí, eh, entonces, era obvio, era, era era lo lógico que su hermano, cuando invita a, a, esta, a su hermana a verlo jugar fútbol, le dice: Mira, vamos a ir al fútbol, vamos a ir conmigo, me vas a acompañar. Puedes platicar con todos los muchachos, menos con uno. Se terminó casando con esta y, y obviamente de principio, pues, ah, fue, fue, fue un proceso muy largo. Ah, simplemente primero, ah, solamente la veía el domingo cuando jugábamos fútbol. Me acuerdo que al final del partido había que ir a quitar la red de la portería. Y yo siempre me ofrecía de voluntario y ella iba conmigo. Y literalmente caminábamos tres minutos a quitar la red y de regreso. Y era lo que platicábamos. Y, y yo no aguantaba, los domingos. ya quería que fuera domingo para ir a jugar. Y ya quería que acabara el partido para ir a quitar la red y, y verla tres minutos. Después nos hicimos amigos por teléfono porque, pues, eh, lo entiendo perfectamente. Digo, yo era un, no tenía una apariencia así muy agradable, que digamos. No, 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 yo no, no, no me no. consideraba mala persona. Yo decía, no soy mala persona, pero la apariencia era. Entonces, ah, le hablábamos por teléfono por cerca de un año. Estuvimos ah, comunicándonos solo por teléfono. Y, y durante este proceso, pues, ah, empezó, a, obviamente, los cambios. Me decía ya, no, mires que, bueno, pues, si quieres que salgamos, pues, es que te tienes que cortar el pelo. Es que, oye, esos... Y, bueno, primero me corté el pelo un poquito. Y luego, no, te lo tienes que cortar más. Y, bueno, otro poquito. y Bueno, hasta que me perdí mi pelo. ¿Y el color? Y el color, sí, el color fuera. Porque luego traía unos mechones amarillos aquí. Bueno, ah, era todo ay. mucho. Oye, parecía la bandera de España, No, no, parecía y amarillo, ¿no? payaso. ¿Y mira, y... casi como acá, como nosotros Sí, o sea, sí, o se sí, era mi pelo, oye. Y, este, y... Bueno, ya después fue el, 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 el pelo y luego los aretes. Bueno, pues es que mira, pues es que no te ves bien, es que mira. Y, y ella muy, muy suave, muy suave. O sea, poco a poco me empezó a ayudar y, y, y pues bueno, me quité los aretes y luego empecé a, a cambiar un poco la manera de vestir. No mucho, no mucho, pero uh, porque siempre me ha encantado vestir de negro, ¿verdad? Entonces, este, uh, y bueno, ya después uh, empezamos a salir como amigos, nos hicimos novios. Y, espérame, y,
0: espérame, te voy a tener ahí hasta ahí. Ya de aquí para adelante sí ya nos tienes que decir su nombre. Sí, Porque claro. hasta ahora solamente has dicho ella, sí, ella, sí, ella, claro. y ella, pero ya, no, si ya llegas a ese punto, chico, aquí sí ya nos tienes claro. que decir el nombre de tu esposa.
1: Sí, claro que sí. Iris Ariana Aguilar. Nos está viendo. Sí, claro que sí, te amo.
0: Mira, yo no le dije que te tenía que hacer otra declaración, pero el, el hombre se acaba otra vez aquí de, de, declarar. de declarar que te ama. Gracias, Iris, por esa obra de restauración. Por, empezando por afuera, pero que iba entrando hacia ese corazón. Gracias, Iris. Dios te Dios te, ya te lo está pagando con este Omar, el nuevo Omar.
1: Sí, y, y bueno, uh, pues tuvimos una, una relación de tres años y medio de noviazgo y uh, pues obviamente ella viene de una familia católica, de una familia, ¿verdad?, que... que, que... Asiste a misa que su madre, de manera particular. Ellos no feria. son
0: católicos de café, sino católicos de iglesia. De iglesia, sí. Nosotros en la cafetería <risa> ellos estaban en la
1: iglesia. Y, y bueno, ¿verdad? Pues uh, viene de una, de una familia católica que practicante. Practican practicante. Entonces, uh, durante esta etapa del, del noviazgo, tuvimos un noviazgo de tres años y medio. Pues obviamente, ¿verdad? El plan siempre fue uh, casarnos por la iglesia. Pero sucedió algo muy interesante. Un buen día. Uh, hay de esas cosas que todavía hoy, hoy, hoy en día trato de entender. Un buen día, todo iba bien en la relación. Y un buen día fui a su casa y le dije, ya no quiero salir contigo. Ya no quiero estar contigo. Y me acuerdo que ella lloró, salió su mamá y lloraron y me fui. Y me fui a mi casa y, y, y después dije, bueno, ¿pero por qué le dije eso? Ya casi tres años de, de relación y, y, bueno, que nos íbamos a casar. Y, y durante los próximos dos o tres meses, pues, viví una vida un poco bastante desenfrenada. Y, y un día un sábado, me vivir con unos amigos a una fiesta y honestamente yo ya tenía planes de que vamos a ir a esta fiesta, vamos a hacer esto, nos vamos a ir con estas personas y no voy a estar como por dos, tres días. Ya, ya tenía todo un plan en mi mente. Uh -huh. Justo antes de irme, mi mamá estaba sentada, a, bueno, no, mi mamá estaba afuera acomodando el jardín y yo estaba sentado con mi amigo y en eso, en, en la calle, enfrente, se empiezan a pelear unas personas y sacan armas y empieza un tiroteo y... Los tres, mi amigo, mi mamá y yo corremos hacia la entrada de la casa. Yo iba atrás de mi mamá, en eso mi mamá voltea y me jala a enfrente de ella y, bueno, a ella le disparan. Ella recibe un balazo mm. y, bueno, uh, obviamente uh, le perfora el, el pulmón. Bueno, una, una, algo muy, muy, muy triste. Entonces, durante toda esta etapa de... Pero
0: no muere tu mamá. Mi mamá, gracias a Dios, no, no muere. Pero... Malherida, pero... Mal
1: ¿verdad? Mm. A una operación de seis horas, por mm. ahí así. Y durante este... Tiempo pues yo me siento completamente solo, yo no sé a dónde ir, yo no sé a dónde correr, uh, yo no sé rezar, yo no sé pedirle a Dios, pero hay una desesperación en mí muy fuerte y ¿a dónde voy? A buscar a mi exnovia, porque uh -huh. era la única persona en la que yo podía, uh -huh. a pesar de que yo la había ofendido, a pesar de que yo la había dejado y, y cuando voy y toco a su puerta, porque fue literalmente lo que hice, fui a tocar a su puerta uh, y allá me estaba esperando, porque ella también había sentido que algo no estaba bien conmigo. Y, y me acompaña ella durante este proceso de, de estar con mi madre. Me acuerdo que su hermana y su mamá se acercan al, al, al hospital y nos llevan a rezar el rosario. Vamos a la capilla y rezamos por mi mamá. Y, 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 y vuelvo, volvemos gracias a Dios. Gracias a Dios mi esposa me vuelve a aceptar como novios ¿verdad? Y continuamos el noviazgo. Después al poco tiempo obviamente... Pues ya, ¿Tu, tu, mami,
0: tu mami salió de esta crisis. Sí, gracias
1: a Dios mi mamá se recupera. Bueno, Ajá. fue un proceso un poco largo. Fue claro. un, tuvo un par de operaciones y, y durante un tiempo tuvo que traer una de estas bolsas de colostomía, uh -huh. colostomy bags uh -huh. y varias cosas. Fue un proceso, un proceso. Claro. Uh, y durante este proceso pues yo regreso con, 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 con mi novia, gracias a Dios que, que me acepta de nuevo. Ya, dile su nombre ya. Bueno, ya, ya. yo te regreso con Iris. Iris, ya. Regre regreso. Adelante, Iris. Regreso con Iris <risa> y... Y continuamos, y bueno, después de un tiempo, obviamente, pues, yo al no tener una fe sólida, yo al, al, al tener una serie de ideas no centradas en Jesucristo, no centradas en, en los valores de la fe, pues, verdad, uh, la influencio, porque ves lo que sucede, tenemos una hija antes de casarnos, y vivimos los primeros meses de que nace mi hija, estábamos viviendo con mis papás porque ni eso me había sido capaz yo de ponerle una casa y durante estos primeros meses ella iba a misa y, y yo me acuerdo que yo me quedaba en casa los domingos viendo, viendo la televisión, viendo deportes, ¿qué más? Y, y ella iba a misa y cuando ella regresaba de misa, ella regresaba llorando y yo la veía entrar y yo le decía, oye, ¿por qué vas a la iglesia si lloras? Y ella me decía, es que tú no entiendes, omar y le decía, corazón, no le digo ir, le digo corazón, le digo corazón, es que... ¿Para qué vas a la iglesia si lloras? Dices, es que no puedo recibir la comunión. Yo no entendía qué era eso. o sea, claro. Entonces, obviamente, Pepe, mi respuesta era, no vayas a la iglesia. Oye, si vas a regresar llorando, pues te hace daño. Mejor uh -huh. quédate aquí conmigo. Mira, nos la pasamos bien a gusto. Y a los poquitos meses ella me insiste, vamos, nos tenemos que casar por la iglesia. Y yo veía cuánto sufría ella por ir a la misa y no recibir la comunión. Yo no entendía qué era la comunión. Uh -huh. Pero yo veía su sufrimiento y ella decía, no, es, es que no está bien. Entonces le digo, bueno, mira, sabes que vamos a casarnos. Y me acuerdo que la primera vez que hizo la cita para ir a hablar con el padre, con, uh, con el párroco, todo, me enfermé del estómago. No fui ni a trabajar como dos días. No, no, fue una cosa espantosa. Entonces, se canceló todo. Y yo le decía, ya ves, son señales que no hay que casarnos. Uh -huh. mi, mi pobre mentalidad que yo tenía. Y la volvimos a hacer, gracias a Dios, uh, por de nuevo, porque mis padres me dieron los sacramentos de pequeño Pude regresar a la iglesia, ¿verdad? Me acerqué a la confesión, obviamente las primeras confesiones un poco no sabía bien. Dios me ha ido enseñando y revelando cómo confesarme. O sea,
0: lograste finalmente hacer la cita para hacer un, una búsqueda una, de, un de un matrimonio ya religioso. Religioso. Y es donde, donde empieza un camino. Tenemos que ir a unos breves mensajes. ¿Verdad que esta es, no es una telenovela? Esto es de la vida real, pero es tan emocionante, ¿verdad? Que nos va llevando por una vida uno diría, pero ¿cómo? ¿Cómo es, que? ¿Cómo es que pasó todo esto y qué va a pasar? ¿Quieren oír al nuevo Omar lo que ha pasado? Quédense con nosotros. Omar y yo los esperamos aquí. Volvemos enseguida. Tranquilos ahí con nosotros. Yo no sé, usted ya en casa, pero aquí en el estudio, todos los camarógrafos aquí estamos moviéndonos con este ritmo tan latino, tan sí, nuestro, ¿verdad? claro. Los latinos oímos caer una moneda, una lata y empezamos a movernos. Así es.
1: Aunque no sepamos movernos, pero nos movemos.
0: <risa> llega ese momento del sacramento. Ya tenías tus tres sacramentos, pero llega el, el sacramento de sí, la claro. unión matrimonial. Finalmente... ¿Y esto te... hubo una preparación para el matrimonio, el sí, claro. parroquia,
1: todo esto? Sí. sí, inclusive, obviamente tuvimos que hacer el, el retiro claro. prematrimonial... Y algo muy interesante, en el retiro prematrimonial yo me sentí muy a gusto. Es decir, oh, entiéndanme, yo, yo no tenía contacto con la iglesia y para mí la iglesia era un montón de locos y de viejitas y de mi esposa que lloraba y de Iris. O sea, mi contacto con la iglesia era nulo, no existente. Y, y pasar en este, en este retiro, me la pasé muy bien, pero de verdad. Inclusive cuando acabó hasta dije, ya acabó, no. Y, y bueno, nos prepararon para para el matrimonio. Y ahí, en, en ese retiro al final, alguien mencionó y dice, ah, hizo una invitación dice, a los diferentes ministerios y las actividades de la iglesia. Y alguien dijo, así como, yo como que lo oí de lejos, alguien dijo, este va a haber un cursillo de cristianidad si alguien está interesado. Y bueno, ah, nos casamos, gracias a Dios, nos cansamos por la iglesia un 5 de abril del 2003, ¿verdad? En la iglesia de San Lucas, uh -huh. en Irving, Texas. Ah, gracias a Dios, ¿verdad? Ah, y a mi esposa, a Iris, por, por este regalo de, del sacramento del matrimonio. Y bueno, empecé, honestamente, no iba todos los domingos a misa, pero empecé a ir más. Y de nuevo... ¿Ibas, ¿Ibas en Navidad y en Viernes Santo? No, no, <risa> creo, que, creo que fui antes. Es más, creo que a Navidad, honestamente, creo que no fui a Navidad. Pero fui, fui un par de veces. Ajá. Y esas veces que volví, volví a oír esta invitación, de nuevo, nadie me invitó directamente, nadie me dijo, ¿quieres ir? Pero volvieron a mencionar, oye, va a haber un cursillo de cristiandad. Y, y, lo, y otra vez, va a haber un... Entonces, ya para la tercera vez, yo ya no estaba a gusto. Yo, yo, y durante la semana en el trabajo, y yo decía, ¿qué es esto?, ¿qué es esto? Y yo no le quería decir a mi esposa porque se iba a poner contenta, porque era cosa de la iglesia. Pero ya no podía, ya no podía, hasta que un día le dije, mira, yo no entiendo, yo no sé qué es eso, pero yo quiero ir a un cursillo de cristiana Obviamente mi esposa Iris se puso bien contenta, ¡ay, gracias a Dios! Y me hizo enojar. Pero bueno, yo no sé cómo al día siguiente ya me tenía una aplicación, una for, que llena esto... Tienes que ir a la iglesia, lo tienes que llevar. existe pues todo a la carrera.
0: Nunca, sí. nunca te dijo ir. Es que en la noche ella venía cuando estabas tú dormida y te decía, tienes que ir a un cursillo. Yo creo, me, yo, me, Porque yo ya no te estaba... tenía la planilla y todo
1: preparado. Yo no sé, si fue, yo no sé qué pasó, pero fue muy...
0: Pero, eh, llegó el mensaje. Llegó
1: el mensaje ah, y bueno, llegué ¿sí? al, 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 al fin de semana. Obviamente me acuerdo uh, de que cuando íbamos, otro amigo fue a hacer el cursillo conmigo, me acompañó. Y me acuerdo que no, yo no sabía ni dónde era, no, yo no conocía, claro. de iglesia yo no sabía nada. Era en otra iglesia, era en el centro de cursillos, íbamos para allá y nos llevaba a su hermana que ya había vivido el cursillo, que era la que sabía, iba mi amigo enfrente y iba mi esposa y yo atrás, y mi esposa iba muy contenta y me agarraba la mano y me decía Omar, estoy tan feliz, y me hizo enojar. Sí. Yo llegué al cursillo pero enojadísimo, porque yo decía, bueno, está loca, ¿o ¿qué le pasa? Pues, pues si nomás vinimos unos días, o sea. Llegamos... ¿Iba, a ser, ¿Iba a ser interno? El sí, interno. Si sí, llegas el jueves por la noche y sales el domingo por la tarde. O sea, es un fin de semana. Y
0: llegamos... Oye, ¿te llevaste un pack con cervezas y no, no, no provisión? No, <risa> <risa> por, por
1: si acaso. No, no. no. no, no. Hasta ¿no? eso iba, iba preparado, iba, iba con la intención de, 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 de esto. Yo no sabía okay, qué era, claro. de esto. Y bueno, sucede que llegamos y obviamente no tenían mi aplicación porque yo no se la había dado a la persona equivoca Cosas obvias, pero cuando tú estás alejado de Dios, todo es una excusa y en todo buscas pretexto. Obviamente, si no, si no sabes, pues todo lo vas a hacer mal. Y yo lo había hecho un poco mal. No había la aplicación, todo se había perdido. Entonces yo le decía a mi esposa, ya ves, son señales que nos tenemos que ir. Yo no debo estar aquí, ya ves. Y yo le decía, Dios no me quiere aquí. Uh -huh. otras Otra vez, excusándome. Ya había visto estos detalles de Dios, pero aún así no lo entendía. Gracias a Dios las personas del cursillo lindísimas, esos esos caballeros de Dios ahí desde el momento en que entré me hicieron sentir diferente, me hablaban y me trataban con un amor que era genuino y estamos hablando de, de señores, de señores, de señores, hombres ya abuelos algunos de ellos, pero que me miraban a mí un muchacho de 23 años y me miraban de ojo a ojo y me miraban como un hombre y, 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 y veía yo algo que no había visto en, en otros ambientes, que había un calor y un genuino interés por mí. Y el fin de semana, honestamente, no puedo decir que fue... No tuve una experiencia espectacular con Dios. Dios no me habló de una manera rara. Los temas, los rollos, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero hubo un momento ahí muy, uh, muy particular. Hay un momento durante el fin de semana que uh, hay un momento en donde vas a presentarte en frente de Jesús en el, en el Santísimo Sacramento. Es un encuentro muy privado, muy íntimo, solo un puñado de hombres. Y el Señor que estaba dirigiendo la, la, la oración frente a Jesús, yo no sabía que era Jesús sacramentado, uh -huh. hay muchas cosas que no sabía yo. Y Él nos dice en un momento, dice Él, estás en frente de Jesús, Jesús está aquí, Jesús te conoce, Jesús sabe tu nombre, Jesús sabe quién eres. Y cuando él estaba diciendo este, yo estaba hasta atrás, de rodillas. Y cuando él dice esto, uh, para mí fue un shock, de que Jesús sabía quién era yo. Y yo decía, de verdad, y, y para mí era como, como, yo nunca había oído eso. Yo nunca había oído que Jesús me conocía. Y yo decía, pero, pero si sí sabe quién soy yo, si ¿Sí sabe todo lo que he hecho, y, pero el, el saber que él me conocía sobrepasaba todo. Y, y para mí ese momento fue, fue muy, muy, no sé, fue el eh, que saber que Jesús me conocía para mí fue como, fue literalmente como decirle, gracias Jesús, gracias porque me conoces, gracias porque, eh, no sé. Y obviamente salí del cursillo e inmediatamente me integré con ellos. Tuve la bendición de cuando salí del cursillo a los poquitos, creo que al mes y medio, dos meses, Tuve la oportunidad de ir a acompañarlos a ellos a un encuentro nacional en Estados Unidos, a una ultrella nacional. Y de nuevo, estando en la ultrella me toca sentarme en una mesa en donde estaba sentado un obispo, en donde estaban sentados tres sacerdotes. Y todo el fin de semana tuve la oportunidad de compartir con ellos. Y este fue otro contacto para mí muy maravilloso de conocer, de, de, no de conocer, pero de ver la iglesia. Es decir, compartir con estos hombres de Dios, el obispo Tamayo que estaba ahí sentado durante el fin de semana, su atención, su manera de compartir, el, compartíamos temas, compartíamos notas. Hubo un momento en el que él me pidió mis notas porque él se tuvo que retirar y no estuvo en una plática y regresa y me dice, Omar, ¿eh, ¿qué apuntaste? ¿De qué se trató el tema? Y, y ver el interés de ellos y de compartir a... Ah, para mí era algo que yo no conocía de la iglesia. Yo no sabía qué era la iglesia. Y algo también muy interesante que me pasó uh, conforme me empecé a acercar a la iglesia, Pepe, uh, para mí era muy curioso ver cuánta gente iba a misa. Uh -huh. De verdad. Era llegar a la iglesia. Y me acuerdo que a mi esposa le gustaba ir a la misa de la catedral porque a uh, la misa de las tres toca, toca un mariachi y toca muy bonito. Uh, y llegaba yo y yo veía toda esta gente y yo me sorprendí. Yo decía... Toda esta gente viene a ver a Jesús era como que yo no lo creía yo decía wow o sea wow o sea para mí era una sorpresa tan grande saber que la gente seguía a Jesús uh -huh. yo nunca había visto eso entonces me involucro en el movimiento de cursillos empiezo a servir por muchos años y a la par en el área en el norte de Texas nace la red de radio Guadalupe la estación católica y igual yo me entero de esta estación y, y no sé, me nace la curiosidad y el deseo de ayudar. Les hablo por teléfono. Todavía no tenía ni oficina en Dallas. La oficina todavía estaba en Midland. Uh -huh. Y me dicen, mira, no tenemos ni oficina, pero cuando hagamos algo te vamos a hablar. Eres de las primeras personas que llama a ofrecerse de voluntario. Bueno, me hablaron, les empecé a, ir a ayudar. Empecé acomodando cajas, mandando cartitas. Después uh, se empezó a hacer un programa en vivo y aprendí a contestar teléfonos. Una cosa llevó a otra... Gracias a Dios y al apoyo de un sacerdote, a Fray Luis Gerardo, a Raiza, uh, pudimos empezar un programa de radio que se llamaba Kerigma Y hablábamos de todos los temas. Decíamos nosotros Querigma, proclamación incandescente del Evangelio. Mm -hmm. Y en este programa de radio de Querigma, lo hicimos por cinco años continuos, tuve la oportunidad de empezar a conocer de la iglesia de diferentes temas, de muchos temas, Pepe, mm -hmm. muchos temas pero en manera particular de provida. Uh, en ese tiempo... Uh, mi segunda madre, porque realmente lo es, y una mujer a la que me ha ayudado a formarme en este camino uh -huh. de, de, de la defensa de la vida, la señora Aurora Tinajero, uh -huh. que la has tenido acá, no? la ¿Cómo? incansable Aurora Tinajero. Uh, ella escribía para un periódico católico de la diócesis en Dallas y ella tenía su columna provida uh -huh. Y honestamente, yo nada más leía el periódico por esa columna. Era lo único que leía. Yo leí, y me encantaba leerla, lo que ella escribía. Y al final ella siempre dejaba su teléfono. Y al mismo tiempo, en el cursillo decidieron en ese tiempo que íbamos a trabajar en varios ministerios. Querían que trabajáramos en las cárceles, en los hospitales, en los asilos de ancianos y en Provida. Yo en ese tiempo estaba en el liderazgo de la mesa directiva encargado uh -huh. en el cursillo. Entonces, a los encargados nos dijeron, cada uno de ustedes va a organizar cómo trabajar en estas áreas. Entonces, unas personas dijeron, yo me encargo de organizar los hospitales, yo las cárceles, yo los asilos... Y, y Provida se quedó ahí, entonces, y yo no había escogido, entonces dijeron, bueno, pues Omar, Provida quedó. Obviamente yo de entrada no sabía nada, y dije yo, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer con esto? Y me acordé de la señora Tinajero, dije, oh, la señora que escribe. Y busqué su número y le hablé, le dije, disculpe, soy tal persona, quiero que venga a darnos un tema, que nos enseñe, no sabemos nada. Ella vino, vino con su esposo, a Javier, que en paz descanse. Nos dio un tema y después de cuando acabó ese tema yo ya no era el mismo. Uh -huh. Ella vino como en septiembre vendría. Yo para diciembre cumplía tres años de encargado del área donde yo estaba y yo ya no veía la hora que llegara diciembre. Yo ya, querí, ya, no, ya no quería estar ahí después de que yo había dicho que el cursillo era mi vida. Yo amo el cursillo, soy cursillista claro, y de claro. ahí nací. Pero había algo que había cambiado. Yo ya no estaba a gusto. Se llegó diciembre, terminé mi, mi, mi servicio ahí. Y en ese momento, cuando hicieron nuevas elecciones y nos votaron fuera, yo quedé súper agradecido. Y les dije ahí, les los amo, los quiero, pero ya me voy. A los dos días le hablé a la señora Tinajero y le dije, señora Tinajero, ¿puedo irla a visitar? Llegué a su oficina. y Le dije, no sé a qué vengo, pero aquí estoy. No sé. Y gracias a Dios, que me aceptó, me dijo, pues, vamos para adelante y a partir de ahí, ella empezó a venir al programa de radio, la entrevisté, creo que puso récord de tantas veces que vino, tantos temas que hablamos, y me empezó a enseñar, me empezó a encaminar, me encaminó hacia Vida Humana Internacional, aprendí de Vida Humana Internacional, y de ahí surgió este deseo y ya este, este compromiso, y, y de ahí ya me involucré de lleno en la defensa de la vida, ya de ahí
0: todo esto lo hacías, digamos, uh, tu trabajo, el sí, que claro. tú ganabas para uh -huh. el pan nuestro de cada día, uh -huh. y aparte todo esto, cursillos y todo esto. Uh -huh. ¿En qué momento realmente tú tienes este cambio ya de decir, bueno, ahora me dedico a esto, a este servicio al señor tiempo completo?
1: Sí, ha sido un proceso bastante largo porque obviamente... Uh... Pues primero que nada fue reconocer que este era el llamado, después obviamente a defender la vida no solo requiere convicción, digo convicción es la primera parte ¿verdad? Claro. y el compromiso, pero también hay que tener formación e información uh -huh. porque a, los argumentos en contra de la vida a veces pueden pueden parecer muy sólidos, uh -huh. que, que que si no tienes una, una, una formación pues... Te hacen hasta dudar, te pueden hacer dudar, ¿verdad? Porque si una mujer tiene el derecho de sí, abortar. Porque, Omar, creo que el,
0: el que más usan, y, y que es, es realmente muy fuerte, dicen, no, la mujer tiene derecho a decidir. Claro. Y como ahí tocan una palabra que es la libertad, y la libertad nosotros los cristianos la respetamos porque Dios la respeta, simplemente ese, esa, esa falacia, ¿no? Uh -huh. La mujer tiene el derecho a decidir. Puede ser que a mucha gente le diga, pues es cierto, uh -huh. tiene el derecho a decidir. Claro. Pero lo que les olvida es que hay, hay otra persona, otro ser involucrado que no tiene derecho a, a ni a llorar. Sí, claro. Eso es lo que no mencionan, ¿no?
1: Sí, claro. Y, uh -huh. y, y, hay una, y hay una gran mentira en esto. Es decir, tú puedes decidir sobre tu vida, pero imagínate que Pepe Alonso decidiera sobre la vida de Omar Aguilar. Sí, yo tengo el derecho a decidir que tengo una pistola
0: y le voy a pegar un o sea, tiro a este hombre. ¿Es mi, ¿Estoy decidiéndolo yo? Claro. ¿Es uh, mi derecho a decidir y le pego un tiro? Sería un equivalente.
1: Es un equivalente.
0: ¿Cómo nace Latinos por la Vida, Omar? Porque me quedan unos 10 minutos para que nos narres sí, el claro.
1: Latinos por la Vida es una organización que nace aproximadamente hace cuatro años. La Marcha por la Vida, la organización en Estados Unidos que organiza la marcha en, en enero. Vida,
0: Vida Humana Internacional.
1: No, March for Life.
0: March for Life. March for Life. En Washington. En Washington, D.C. Todos D. los eneros.
1: Todos los eneros. Que es esta Semana. Sí, ya es esta semana, en unos días, el, el viernes 27 de enero, ya estamos a par de días. Uh, la organización como tal se acerca al padre Agustino Torres, que lo has tenido también como acá. ¿Cómo no? Nuestro querido padre Agustino sí. ya en, en Nueva York. En Nueva York, en el área del Bronx, Bronx. Y, y todo esto. Y le preguntan, padre, ¿hay alguna organización, alguien que esté uniendo los esfuerzos de la comunidad latina en Estados Unidos a favor de la vida? Hay muchas organizaciones, pero ¿hay alguien que esté uniéndolos, trabajando juntos? Y bueno, la respuesta había sido, pues, no. Entonces le proponen a él y como Padre Agustino es verdaderamente, es, 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 un, es un hombre con una visión y con un espíritu de evangelización que, que uno que tiene la bendición de colaborar con él de cerca, lo motiva y lo anima, pues él dice, bueno, manos a la obra. Y nace Latinos por la Vida bajo Corazón Puro, que es nuestra organización madre. Corazón Puro, la organización que trabaja con jóvenes, jóvenes adultos, de manera particular en el Bronx, pero ahora gracias a Dios Corazón Puro se ha extendido a... Texas, Nicaragua, las Filipinas. Sí, padre, Agustino nos ha contado. Sí, es un, claro. es,
0: él, él es el fundador de Corazón él es el Puro. Fundador, y Entonces, este Latinos por la Vida nace dentro de esta misma visión de la castidad, etcétera. pero ahora a proteger al no nacido.
1: Así es. A mí me gusta decir que nosotros, Latinos por la Vida, somos el brazo pro vida. Okay. Pro familia, pro vida. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Bueno, durante los últimos años, uh, los últimos desde que nació los últimos tres, cuatro años, estamos realizando una conferencia que tendremos ya este viernes y sábado. Después de la Marcha por la Vida, este viernes los invitamos a la gente que va a estar en el área de Washington, D.C., que nos acompañen a un concierto que vamos a tener con Martín Valverde y a Cener uh -huh. González. Ellos ¿Mm? van a ser el los conoces muy bien a los dos. Ah, oh, claro.
0: Son <risa> casi hijos espirituales Sí, míos, claro sí. que sí tú los conoces
1: muy bien. Y luego el sábado vamos a tener la conferencia en donde te voy a decir nombres que también conoces, Alejandro Bermúdez. <risa> un amigo, yo sé que lo has visto un par de ocasiones, <risa> no. Un par de ocasiones. <risa> en algún lugar han, en algún par aeropuerto de han al coincidido. <risa> Y, y otro hombre que también de seguro has oído por ahí su nombre, Alejandro Castañeda.
0: Ah. Oh. <ríe>
1: y varios, varios conocidos, y la doctora Pilar Calva también, entre muchos otros viene la... ¿Pilar Calva, de México? Sí, claro. La también? directora de Provida en México. Sí, sí Pilar claro. Cal... O sea, y también va a estar con nosotros otra sorpresa muy buena, va a estar la actriz mexicana Karim Lozano.
0: Que estuvo en esa silla. Que estuvo ¿Qué en tú? esta silla,
1: o sea que va a ser una reunión familiar, Vamos. Eh, y con... no me invitaron, ¿eh?
0: Con todos Híjole. esos cuates míos que van a estar ahí. Bueno, no, no. <risa> te, te sigo queriendo, Omar. <risa> bueno,
1: me das me das una razón para invitarte el otro año. <risa> <risa> Míralo, ¿eh? No da brincos y guaraches no, no, en ya, México. No, no, ya que estamos aquí. <risa> y, y vamos... Esto va a ser el sábado. Esto va a ser el Después sábado. Después de la
0: marcha por vida, ¿viene el concierto? El viernes. El viernes. El viernes por la y noche. ¿Y el sábado todo el día este... Todo el día la conferencia. ¿En dónde va a ser la conferencia? La
1: conferencia se llama el hotel <coughs> en el Sheraton en Tyson's Corner. Esto todo, si necesitan información... Ah, si dale lo
0: traba despacito.
1: Sheraton in Tyson's Corner.
0: Él tiene un acento muy bostoniano, pero es el Sheraton. Sheraton.
1: <risa> Sheraton. Sheraton. Sheraton in Tyson's Corner. Uh, la conferencia empieza a las 9 de la mañana. El concierto vamos a tener hora santa de 6 a 7. Y luego a las 7 y media el concierto arranca propiamente.
0: Viernes. Viernes, exactamente. Muy bien. ¿Hay algún costo para el concierto? Sí,
1: claro. El concierto en sí, solamente el concierto son 20 dólares la entrada. Y concierto y conferencia, que es lo que nos gustaría que todo el mundo hiciera, son 50 dólares el paquete por los Oy, pero no es caro. No, no, está. Estamos... Oye, 50
0: dólares. 50 dólares. Mucha gente aquí se los gasta a lo mejor en salir con la familia a, a, a una de comida de comida rápida. Sí, ya claro. no digo a un restaurante de comida rápida. Uh -huh. Así que 50 dólares. Me suena un precio para apoyar esta obra. Sí. La gente que tenga interés... ¿Dónde puede contactar? Sí, ¿Dónde claro. puede bueno, contactarlos?
1: Nuestra página de Internet, www.latinosporlavida.com. También... Está ha... en
0: pantalla, pero dilo despacito porque hay mucha gente que nos sigue por radio. Ah, oh, claro que Entonces, sí. Entonces, Latinos por la Vida es la página.
1: Latinosporlavida.com.
0: Esa es la página... Oficial. Oficial. Uh -huh. Latinos por la vida Todo junto. Todo junto punto com. Punto .com. Ajá.
1: Esa es. Y si usted ah, necesita más información, en general de Latinos por la Vida, de lo que estamos haciendo. Si ustedes necesitan información del concierto a unos días y, y si nos gustan escribir nuestro correo electrónico, es lo contexto yo, llega directamente a mí, es la palabra info, I-N-F-O, info, arroba, latinosporlavida.com.
0: Ahí está nuevamente en pantalla para la gente que tiene un monitor uh -huh. que lo está viendo, pero para gente de radio, es info, la famosa arroba, Luego, juntitos, latinosporlavida.com. Así es. Yo tengo dos preguntas, Omar. Uh, nos ve mucha gente en uh -huh. este país, en Estados Unidos. Si hay alguna diócesis, algún, alguna área de latinos que tengan interés en iniciar un programa de defensa, ¿ustedes pueden
1: ay ayudar a, a desarrollar ¿Latinos por la Vida en otros sitios? Sí, la intención es la siguiente. Muy gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Nosotros como como Latinos por la Vida no nos vemos propiamente como un ministerio, es decir... Para que quede claro, nosotros somos una coalición de organizaciones y una plataforma. Ajá. Nosotros queremos, nuestra meta es que todos los latinos trabajemos al unisono en la defensa de la vida y en la defensa de la familia. Durante la marcha vamos a marchar todos los latinos juntos. Hemos invitado a la gente que viene de Boston, la gente que viene de Miami, la gente que viene de Nueva York, la gente local. En la marcha, Dios mediante, en unos días nos van a ver marchando todos unidos. No se trata de que vean que estamos. Porque ya estamos. Se trata de que nos vean que estamos unidos. Queremos dar una señal de unidad. Si hay una diócesis, si hay una parroquia, si hay una organización que necesita ayuda y recursos, propiamente nosotros no los tenemos, pero nosotros los conseguimos. Por ejemplo, con nuestros hermanos de Vida Humana Internacional, con Adolfo, con algunas otras organizaciones, el Comité Católico Providen Dallas, que tiene un programa muy completo. Nosotros reunimos los recursos y los llevamos a donde hay la necesidad para que se inicien iniciativas y proyectos para defender la vida y educar a nuestros jóvenes.
0: En estos dos minutos que me quedan, eh, Omar, yo creo que hay mucha gente que quizá están tocados por este ministerio, quizá no pueden venir a Washington, ni pueden participar en el concierto, ni en el, la conferencia, uh -huh. pero pudieran quizá dar un apoyo económico. ¿Ustedes reciben aportes económicos, que gente que quiera enviarles una donación para este ministerio?
1: Sí, hombre, gracias, sí. Uh, nosotros como ministerio, bueno, to dependemos totalmente de corazón puro, entonces como organización, ciertamente somos una organización sin fines de lucro, uh, todo lo que hacemos lo hacemos por obra y gracia de Dios y porque hay gente misericordiosa y gente bondadosa y dadivosa, si es que si alguien está interesado en apoyarnos financieramente, económicamente, pero de entrada, por favor, Oren por nosotros, oren por Corazón Puro como organización, oren por Latinos por la vida. Eso es lo más grande que pueden hacer por nosotros. Incluyanos en sus oraciones, por favor, necesitamos de su oración, pero de sí. soporte económico. Ah, ahí voy, claro
0: sí. eh, porque mucha gente se queda en el oren, lo cual es importante, pero aquí voy a usar la máxima de San Benito. Ore y labore. Amén. Y la labore es hacer un apoyo claro. eh, económico. ¿A dónde pueden contactar o cómo pueden enviar? ¿A dónde contactan para un apoyo económico? Aparte de la oración.
1: Sí, claro que sí. De nuevo, les voy a referir a nuestro correo electrónico info info arroba latinos por la Ustedes mándenme un correo y díganme no, si es dentro de Estados Unidos. Hay maneras de hacerlo. Uh, les podemos mandar el, el sobre. puede. Nos, hay muchas maneras de cómo nos puede ayudar. Entonces, si usted está interesado en ayudarnos un correo electrónico, también visítenos en nuestra página de Facebook latinos por la vida guión LXB. Bueno, si la visitan ahora mismo, van a ver ahí toda la publicidad de la conferencia. Luis ¿Cuál es la página? Latinos por la vida y luego guión LXB. Y ahí van a ver, hay muchos videos, hacemos muchos videos de temas diferentes. Póngale like, compártala y bueno, también por ahí nos pueden mandar un mensaje directo. Nos ve muchísima gente
0: en Latinoamérica, en Centroamérica, Sudamérica. ¿También se pueden, de alguna forma, recibir donaciones de fuera de, de los Estados Unidos? Sí,
1: claro que sí. Ajá. Y también, si, uh, si en alguna manera les podemos colaborar nosotros estamos en la mayor disposición. Nuestra misión, ciertamente, primeramente es Estados Unidos, pero acuérdense que tristemente muchas cosas malas de Estados Unidos son copiadas en Latinoamérica y nosotros queremos evitar eso y nosotros podemos dar el testimonio desde acá de que a veces no es bueno copiar todo lo de acá. Omar,
0: te agradezco infinito tu, tu participación. Ha sido muy enriquecedor, muy, muy hermoso tu testimonio. Nos has abierto tu vida, pero sobre todo, qué importante esta misión que Dios te ha encomendado. Porque fue el Señor... El que te vio, fue él el que en ese momento que te dijeron, Dios te conoce, no solamente te conocía, sino te amaba y te encargó esta misión, que es la misión prioridad en la iglesia, defensa de la vida, de eso desprende todo lo demás, así que Omar te agradezco muchísimo, no te digo adiós porque te vamos a estar viendo, vamos a estar muy pendientes, sí. CWTN, vamos a estar presentes llevándoles a ustedes esta marcha por vida, así que vean los horarios, ahí vamos a estar, así uh -huh. que no te digo adiós, te vamos a ver
1: en Washington. Sí, claro que sí, solamente un, un, un fuerte abrazo y un saludo a mis hijos, a mis cinco hijos, los amo, los quiero, y a mi esposa, y bueno, que Dios, los, que Dios los bendiga. Iris, te amo, y a todos mis hijos Dios los bendiga. Ya te lo mando para allá.
0: Si Dios nos concede una semana más de vida, aquí estaremos la próxima semana. Hasta entonces, con la bendición del Señor.